0: ustedes a esta transmisión especial de culto ministerial este día sábado. Estamos acompañándoles a esta hora de la tarde en vivo y en directo a través de Radio Maús, de Televida, a través de nuestras páginas en internet y esperamos poder acompañarles durante el transcurso de estas horas y poder llevar hasta su hogar todo lo que va a estar ocurriendo acá en el Centro Familiar de Adoración Silo. Sí, Hermano Mario, Dios le bendiga, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, hermana Katy, muy contento de poder estar a esta hora ya de la noche. Estuvimos en la mañana, contento de, haber, de estar teniendo un día redondo, como dice.
0: Así es. Culto así es. ministerial. Esperamos poder ver a nuestros hermanos en esta tarde, compartir junto a a los hermanos de los templos Betesdas pertenecientes a la Corporación Siloé en movimiento y por supuesto poder eh, conocer un poquito acerca de lo que ellos han estado realizando el trabajo que ellos están haciendo y todo lo que podemos eh, saber acerca de eh, lo que ellos están pasando ahí en cada uno de sus locales.
1: Amén. Queremos ir, eh, primeramente ir a buscar el rostro del Señor en oración para entregar el trabajo de esto, de esto en las manos de nuestro Dios. Amado Dios y buen Padre, agradecemos su presencia, Señor, en este día, su mano poderosa, su gloria, su magnificencia en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias por estar aquí, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están trabajando ya, Señor. Te damos gracias por este culto que tendremos. Y bendiga usted, Señor, a través de lo que es radio, televisión, de internet, a todos los hogares, a todas las familias donde vamos a llegar en esta noche. Por su presencia le adoramos y bendecimos. Y en tus manos queremos Dejar el trabajo de hoy. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.
0: Porque fuiste rechazado, soy aceptada.
1: Ya estamos junto a ustedes, en vivo y en directo. Estamos ya en tierra derecha, como dicen por ahí. Faltan minutos ya para dar comienzo al culto a partir de las 7 de la tarde, Maracati. Así estaremos es. ya llevando las alabanzas a sus hogares, a sus familias.
0: Muy poquitos minutos nos quedan para Amen. comenzar con este culto ministerial. Ya han ido llegando, nos avisan algunos de eh, los eh, locales, Santa eh, como Santa Raquel, Quinquegua y esperamos que muchos más puedan ir añadiendo. Así mira, y a través de Televida estamos viendo imágenes en directo del Centro Familiar de Adoración Siloe cuando ya un gran número de hermanos se sí, ha ido reuniendo. Me, me llama la
1: atención, sí. incluso sí. pensé, hermana Katy, que era una grabación del culto ministerial pasado, porque cuando llegué al templo, la verdad que no había, eh, mucha... había dos hermanos, sí. tres hermanos no solamente y bueno qué bueno que lleguen los hermanos sabemos que hoy se repleta el centro familiar de adoración Siloé con los hermanos de los locales como también así de Sillán Sillán también es. tiene que formar parte de la membresía de hoy acá en el centro familiar de adoración Siloé que nos visita hoy día Vengo Torpedo, usted igual parece.
0: Así es, tenemos al Templo Betesda, Minas del Prado, Coihueco, Quinquegua, Santa Raquel, San Nicolás y Bulnes. Nos visita también en esta tarde, en este culto ministerial, un aproximado de 150 hermanos que van a estar participando de los templos Betesda, aparte de los hermanos que estarán visitándonos de acá de Chillán y por supuesto aquellos que reciban también esta invitación.
1: Amén. Barros Aranas 436 en la dirección. Saludamos también al equipo de RCN que está formando parte ahí, Radio Control, Radio Televisión, ahí saludando a nuestro hermano Luis, nuestra hermana Damaris, nuestra hermana Tracy ahí corriendo los escalones para tener noticia, información fidedigna a esta hora de la noche. Saludamos al pueblo del Señor, a todos quienes están ya incorporándose a Radio Emisora Semaús, a Televida. Nosotros agradecemos al Señor por su presencia. En esta tarde, le decía a usted, Manacati, parece, que hoy día hemos estado casi todo el día aquí.
0: Sí, pero es Contento. reconfortante poder sí. eh, ver a nuestros hermanos estar, estar en este lugar, poder compartir con ellos, poder saber de ellos. La oportunidad que tenemos de poder estar junto a los hermanos de los templos Betesda es una vez al mes. Sí. Y la verdad es que se viven cultos muy lindos. Ellos vienen con un entusiasmo con único, ganas, sí. con muchas ganas y, y la verdad es que eso se nota. Así que por eso también a, a varios hermanos de Chillán les gusta participar de, de estos cultos ministeriales porque se vive un ambiente... Eh, muy, muy bonito, muy agradable, aparte que el cariño de los hermanos también eh, es único cuando a uno eh, los puede saludar, eh, puede conversar un momento con ellos, la verdad que se demuestra el cariño que ellos traen también hasta este lugar.
1: Así es, todos contentos, incluso al final ellos no quieren que el culto termine o sí. culmine, quieren seguir, hay una bendición siempre, un mensaje, una administración preciosa, sabemos que nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, estará ministrando palabras del señor Imanacati en esta tarde.
0: Así es, así que nosotros aprovechamos esta instancia, estos minutos previos para poder motivar a cada uno de ustedes a que se acerquen Barros Sarana 436 es donde estamos ubicados donde estaremos ya a minutos de iniciar este culto ministerial no queremos que ustedes se queden fuera, sino que puedan compartir junto a nosotros. Esta será una tarde especial, es un culto especial y nosotros esperamos que ustedes puedan participar, puedan compartir junto a nosotros, puedan llegar a hasta el templo y gozarse junto a cada uno de los hermanos quienes ya han ido llegando y quienes también a medida que los minutos van eh, transcurriendo eh, comienzan y siguen llegando.
1: Sí, yo sé que hay algunos que vienen en sus vehículos, en, en vehículos especiales donde vienen todos los hermanos reunidos, algunos vienen escuchando radio. Pues nosotros les saludamos, que lleguen sin novedad Y como usted lo dijo a medida que transcurren los minutos Los hermanos siguen llegando Estamos llegando a través de la transmisión A través de Facebook Live, llegando a muchos lugares También reciban ustedes un saludo especial Es la otra iglesia que tenemos Tenemos muchos hermanos reunidos acá pero a través de televisión, de la radio de internet, estamos llegando a muchos otros hermanos, así que también para nosotros es una alegría el saber que estamos llegando y llevando bendición a las familias, a los jóvenes a los matrimonios, hermanos que están trabajando igual hermano ti.
0: Así es, donde quiera que se encuentren, sean todos bienvenidos y puedan acompañarnos en esta transmisión, estamos en vivo y en directo a través de los medios de comunicación llevando este culto ministerial hasta su hogar, aprovechamos también de saludar a aquellos que se unen a a través de la transmisión de Facebook, ya hay varios hermanos que se están añadiendo ¿Sí? y hay algunos saludos que ya nos han ido llegando, hermano Mario. Nuestra hermana Miriam Palma Salazar desde Bulnes envía saludos a todos los hermanos de la fe, a nuestros pastores y por supuesto espera que sea una bendición también este culto y Andrea Francisca dice bendiciones también, son los saludos que han ido llegando, eh, nosotros eh, saludamos a, a ellos y a través de ellos también a cada uno de aquellos que siguen en nuestra sintonía y por supuesto aquellos que se van a ir añadiendo eh, les invitamos a permanecer en nuestra sintonía porque estaremos llevando en vivo y en directo cada momento especial que estaremos viviendo en este culto ministerial con la presencia de nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda así que esperamos eh, que puedan también ustedes compartir junto a nosotros a través de estos medios de comunicación Radio Maus, Televida y nuestras páginas en Internet. Y queremos aprovechar también esta instancia para poder saludar a nuestro Obispo quien se encuentra junto a nosotros. Eh, obispo, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted en esta tarde?
2: Bendiciones, hermana Katy. Bien, gracias al Señor. Muy contento de estar acá en realidad en el día de hoy. Esperamos tener una reunión hermosa, un culto maravilloso junto a los hermanos de los locales y de verdad disfrutarlo al máximo.
0: Sí, hoy tenemos este culto ministerial, nos visitan nuestros hermanos de eh, los diferentes templos Betesda, hoy en particular están también los hermanos de Bulnes, cuéntenos un poquito eh, acerca de, de aquello.
2: Bueno, Bulnes eh, comienza desde literalmente de ahora el mes de junio como templo Betesda, eh, se está ya comenzando a trabajar, eh, hay un grupito de hermanos bastante considerable ya siendo parte de la corporación y eso eh, da inicio a, a lo que es el trabajo como, como Templo Bethesda.
0: ¿Qué siente usted al poder ver el crecimiento que ha tenido, eh, no tan solo cada eh, local o cada templo por sí solo, sino que a nivel de corporación, cómo se ha ido creciendo esto?
2: Bueno, creo, creo en realidad, si, si me lo pregunta en forma personal, creo que ha sido lento. Creo que debiera ser mucho más rápido Pero también entendemos los tiempos que vivimos Entendemos también las tremendas dificultades que existen hoy día eh, en, en tanto... Eh, en digámoslo así, tanta confusión que hay en las personas y, pero dando siempre gracias a Dios por lo que Él va haciendo por lo que Él va realizando y el toque de la presencia de Dios en las vidas de las personas que se van adhiriendo a la iglesia, al Señor y van teniendo una relación más directa con Él, así que por lo menos podemos decir gracias a Dios, Él está abriendo puertas y eh, estamos viendo también un crecimiento eh, lento como digo, en cada uno de los locales, pero bastante bastante notorio. Eh, ¿Por qué? Porque llevamos muchos años en algunos de ellos, uh -huh. pero ya se ha visto un crecimiento bastante mayor.
0: Hay una permanencia. Sí, exacto. Me imagino que hay eh, muchas personas que a lo mejor les gustaría que se levantara un templo, se abriera un templo Betesda en algún sector específico. ¿Cuál es como el, el seguimiento que se debe tener o, o la estructura para poder eh, levantar un templo Betesda?
2: Normalmente siempre se, se espera de que las personas que quieren de alguna forma trabajar con, con nosotros o, o ser parte de la congregación ellos primero comienzan a venir acá, comienzan a asistir, a reunirse a congregarse, primero para conocer el ministerio, para conocer cómo trabajamos, cuál es nuestro sistema y luego de eso a medida que ellos van asistiendo vamos por supuesto viendo eh, lo posterior que es por supuesto eh, ver si se puede levantar allí un, una obra, pero siempre con un grupo de personas ya que está conociendo el ministerio
0: hay varios eh, locales que han estado en una etapa de construcción, eh, hablando por alguno de ellos, Coihueco. Eh, ellos han estado en este proceso de, de poder eh, tener eh, su templo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted eh, ese trabajo que se está realizando?
2: Bueno, Coihueco ya está activando en realidad en su local, ya están ellos eh, teniendo sus cultos, sus reuniones. Eh, faltan algunos detalles de la terminación para, para hacer la inauguración, pero ya están ellos teniendo sus cultos en, en el mismo lugar. Y eso también eh, ayuda bastante porque hay mucho entusiasmo, muchas ganas también de, de seguir avanzando.
0: Para hoy, ¿qué esperamos, obispo?
2: Bueno, hoy día eh, Dios nos ayude a poder ministrar el, el corazón de los hermanos y hermanas que asisten a, a la congregación. Eh, trayendo una palabra de reflexión Una palabra en la cual puedan también eh, ellos ver su condición eh, Ante Dios y ante lo que el Señor les está pidiendo a cada uno de ellos En realidad estamos viendo el título que le vamos a poner al mensaje Va por allí, vamos a hablar un poquito acerca de la pesca milagrosa Vamos a enfocarnos en ese contexto bíblico eh, Pero enfocando algunos detalles importantes que quizás no, no, no nos damos cuenta muy seguido Pero vamos a tratar de profundizar allí
0: muy bien Obispo, lo dejamos porque ya estamos a punto de iniciar también Amén. con lo que es el culto, Dios le bendiga Bien, ahí estaba entonces palabra de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien estará hoy también eh, dando la palabra del Señor. Así que todos ustedes invitados a permanecer en nuestra sintonía cuando el culto ministerial ya está dando inicio, hermano Mario. Está nuestro hermano Richard Vázquez en la coordinación de este culto Cor ministerial cuando ya hay una gran sí, cantidad una, de hermanos que han llegado. Una
1: muy buena cantidad de hermanos presentes y aún llegando por la puerta principal de nuestro ministerio. Y realmente una alegría a pesar de... Del frío, dicen algunos, sí. pero igual están los hermanos ahí con mucho gozo, con mucha alegría y con muchas ganas de poder llegar a recibir una bendición a través de este culto ministerial.
0: Así es, nosotros eh, aprovechamos de invitar a cada uno de ustedes a poder acercarse hasta este lugar, Barros Arana 436 es donde estamos ubicados donde estamos esperándoles, nuestros hermanos ahí en la puerta están cordialmente esperando que ustedes puedan llegar para hacerles ingreso a lo que es el templo, a disfrutar de lo que será este culto ministerial si no puede hacerlo, quédese en nuestra sintonía a través de Televida, a través de Radio Maús, a través de nuestra señal en internet, a través de la transmisión de Facebook, hay muchas plataformas para que usted pueda ser parte de este culto ministerial.
1: Sí, vi ahí a nuestro hermano Richard Más, no sé si trae la coordinación el día de hoy, pero sí ya todo esto está a punto a comenzar ya esta, este culto, de hecho ha comenzado parece, sí. si no me equivoco hay un momento de oración acá en el templo, dando ya la parte, lo, lo principal, la, la primera parte ya de este culto.
0: Así es. Estamos en un momento de eh, la oración inicial, entregando a Dios todo el desarrollo de lo que será este culto ministerial. Nosotros esperamos que ustedes puedan compartir junto a nosotros. Les dejamos entonces amén. en compañía de la transmisión en vivo de este culto ministerial. Dios mío,
3: por la bendición que ya recibiremos y que estamos recibiendo a través de Jesucristo. Gracias, amado Dios. Amén y amén, Señor. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Se pone sobre sus pies y usted me acompaña, amén Vamos a adorar al Señor, a cantar al Señor junto al Grupo de Renuevo.
4: ¡Solado!
3: para el señor extienda su mano a su lado y saluda a su hermano a su hermana que tiene deseele bendición en esta noche y desde acá saludamos también a todos nuestros hermanos que nos oyen a través de la radio emisora CMAUS, a lo largo desde la ciudad de Chillán hacia el sur de nuestro país y también a todos nuestros hermanos que están conectados a nuestro canal 28.1 HD Alta Definición y también a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de la internet a nivel de todo el mundo. Y a cada uno de ustedes, sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenida hasta la casa del Señor. La Biblia dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y acabemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande. ¿Cuánto dicen amén? Fuertes aplausos, alabanza al Señor y seguimos alabando el nombre del Señor junto a Cupo Renuevo. Señor, gloria a Jesús. Demos juntos glorias al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Reciba por favor su asiento, pero no se quede callado. Los avisos de la semana son para el día de mañana, culto de celebración junto a los hermanos del Templo Bethesda de la ciudad de Kunanilawe, estarán con nosotros a partir de las 10 de la mañana. Y se les recuerda a todos los hermanos del ministerio que mañana es nuestro día de acción de gracias de alimentos. Bueno, estamos no junto merecibles. a ustedes,
1: ahí podemos escuchar a nuestro hermano Richard en la coordinación y hemos compartido bastantes alabanzas a nuestro Salvador, esperamos que ustedes también estén siendo bendecidos a través de las alabanzas en sus hogares.
0: Así es, estamos en este culto ministerial junto a nuestros hermanos de los templos Bethesda y hay una gran cantidad de hermanos sí. que se han reunido, hay un lleno casi total del templo, eh, lo cual nos alegra a nosotros también el poder ver a cada uno de ellos, poder compartir con ellos y ya prontamente vamos a estar escuchando también a cada uno de los encargados de, de los locales para Saludarte. conocer acerca del trabajo que ellos realizan y poder saludar también a, a toda la congregación.
1: Sí, un buen trabajo, sabemos que se está haciendo, lo decía nuestro obispo. El programa de la mañana igual estuvimos escuchando grabaciones de algunas predicaciones en algunos locales y que sabemos que en forma también se está realizando esto en los locales Betesda de nuestra corporación. Y eso es bueno que camine así y lo dijimos también que en los locales son muy parecidos a este. Es una bendición poder ir a cada uno de ellos donde están trabajando ahí nuestros hermanos con los hermanos de las diferentes localidades.
0: Así es, siempre es una bendición el poder compartir junto a ellos. Si tenemos los saludos de los hermanos de los locales, vamos a escuchar. Dios
2: les bendiga mis queridos hermanos, es un gozo, un, un placer y un honor estar al frente del local de San Nicolás. Estamos trabajando, buscando el rostro del Señor, orando, ayunando para poder ganar las almas y poder avanzar y crecer, que es nuestra, nuestra misión poder crecer y, y llevar el Evangelio a toda criatura. Yo les bendigo cada uno de mis hermanos, eh, saludo a mi hermana Nadia, mi hermano Richard A la a nuestro obispo que esté por ahí Dios les bendiga y así acá cada, a cada uno de los diáconos del local También Dios les bendiga y así en general a toda la iglesia Todos mis saludos, Dios les bendiga
3: Nos vamos hacia, hacia la cordillera El local más cercano de la ciudad de Chillán Templo Betesta de San Tarraquel, mi hermano Alejandro Vázquez, por favor, pase a este lugar y usted hace fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, amén.
5: Estamos contentos de, de poder participar en este culto ministerial. Todos los hermanos, eh, saludamos a nuestro hermano Richard, a nuestra hermana Nadia, los hermanos eh, diáconos de locales, eh, a nuestro obispo y, por supuesto, a nuestra pastora que nos debe estar viendo en su, en su casita. Le bendecimos también, amén. Eh, saludamos a todos también, eh, queremos hoy día recibir una palabra del Señor, así lo creemos, lo esperamos, estamos trabajando también en, en Santa Raquel, proyectando la obra y estamos eh, construyendo, estamos avanzando, eh, creemos también de que Dios ahí irá moviendo su mano y esperamos en Él, porque esa es la promesa, de que Él irá añadiendo cada día a aquellos que han de ser salvos así que en eso confiamos Dios les bendiga a cada uno de ustedes mis hermanos y esperamos que hoy día sea un culto de bendición que ya ha sido hasta este momento, amén Dios les bendiga muchísimo
3: Gracias. nos vamos alejando de la ciudad de Chillán y acercando hacia la cordillera mi hermano Wilson Vallejo del Templo Betesta de Quinquegua. fuertes aplausos para recibir a nuestro hermano
6: Gracias, Luisa. Dios les bendiga, les saludo en el amor del Señor Saludo a nuestro obispo, nuestro hermano Richard Todos los diáconos, bendiciones del Señor A mis hermanos de Quinquegua, Dios les bendiga Muchas bendiciones del Señor, amén Agradecer a Dios por darnos esta instancia De poder estar en este día, en este lugar Ya alabando, glorificando el nombre del Señor Y también testificando que para mí como líder allí en Quinquegua Es una honra poder estar al frente de esa obra la cual Dios sin duda alguna ha levantado en aquel lugar Dios está provocando algo lindo, algo maravilloso en Quinquegua Y damos gracias a Dios ¿eh? por lo que Él está haciendo Por lo que Él está realizando en ese lugar Y esperando la promesa de la que Dios nos ha dicho De lo que Él va a hacer y de lo que va a provocar No solamente en Quinquegua, sino en cada local Y por qué no decirlo, en este ministerio al cual usted y yo pertenecemos para Dios sea toda la honra, sea toda la gloria para Él y para nosotros, como dicen, su misericordia siempre. Dios les bendiga y que la
3: paz del Señor pueda estar sobre su vida. Gloria al Señor. Nuestro hermano Juan, del Templo Betesta de Coihueco, pase por favor y salude a la iglesia
7: gloria a dios que el señor nos bendiga amén da gracias al señor por estar una vez más en un culto ministerial recibiendo como como siempre una buena palabra una buena instrucción nosotros estamos contentos también hermano querido trabajando ahí en coihueco eh, sin duda paso a paso eh, estamos en el proceso de término de construcción del local estamos en la nueva dirección en graciano barrón donde sin duda dios está provocando algo hermoso amén poco a poco Dios está ahí motivando a cada hermano, a cada hermana que hizo un parte del local. Y también han ido eh, llegando algunas personas por primera vez. Eh, usted sabe cuando se abre un, un lugar nuevo, la gente pasa por fuera, la novedad. Y creemos en el Señor que Dios algo grande va a hacer en Coyhueco. Solamente avanzar, hermano, confiar en el Señor. Que nuestra confianza y nuestra seguridad es que Dios tiene todo bajo control. Amén. Y en cualquier momento Dios hará la obra y cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros, amén así que seguir avanzando hermano, seguir confiando en el Señor y sin duda nunca flaquear, ni nunca dudar porque todo está en las manos del Señor, amén así que al Dios que vive, sea honra y gloria y alabanza para Él, gracias mi hermano
3: Gloria al Señor Jesús y allá en lo alto, más cerca del Señor mi hermano Benedicto Ferrada del Templo Betesda de Minas del Prado Fuertes aplausos, alabanza al del Señor, ¿eh? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta bendición
1: de poder estar en este lugar. Saludamos a los, a los diáconos de locales, nuestro obispo, mi hermano Richard, mi hermana Nadia, y así a todos los hermanos. Dios bendiga a Mina del Prado, ¿amén? Yo le decía a los hermanos, si no cuesta nada mucho bajar, bajar, pero cuesta subir. Pero gracias al Señor. De alguna forma llegaremos a Mina del Prado, hay que preguntarle ahí a la, a la persona, decirle, ¿cómo va la temperatura? Y si se va bien, está un, entonces estamos bien. Así que le damos gracias al Señor por esta bendición. Esperamos ser bendecidos de parte de Dios. Amén. Esperamos ser bendecidos. Yo creo que cada uno de nosotros ha venido con esas ganas, con ese deseo de ser bendecido de parte de Dios. Si hemos venido con ese deseo, entonces creo que los vamos a ir grandemente bendecidos a, todo, a todos los hermanos. Así que gracias al Señor por esta bendición. Gracias, hermano Ruiz.
3: Gloria al Señor. Y ya por último, nuestro séptimo local que se une en este mes de junio, Templo Betesta de la ciudad de Bulnes. Mi hermano Héctor Hermosilla, pase por favor a este lugar para que usted saluda a la iglesia y la iglesia da ese fuerte aplauso de alabanza al Señor.
8: Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos eh, por este gran privilegio de estar delante de la presencia del Señor. Agradecemos a nuestro obispo, a su esposa, a nuestro hermano Richard. Agradecemos también a todos nuestros hermanos que, están, que han orado por nosotros. Agradecemos el apoyo también del coro, que nos ha respaldado en todo. Y sobre todo damos gracias a Dios por este gran privilegio de poder en esta hora llenarnos de su presencia. Amén. Nuestra hora eh, como agrupación, nos empezamos a reunir el 5 de noviembre del año pasado. Y ya a la fecha eh, llevamos seis meses y nuestro obispo nos autorizó a hacer culto así es que damos gracias a Dios por este gran privilegio la ciudad de Bulnes necesita de la presencia de Dios la ciudad de Bulnes, la familia necesitan que Dios cierto eh, viva en cada corazón así es que en ese sentido nosotros estamos muy contentos y confiamos plenamente de que Dios nos dio la llave de la ciudad y la verdad es que Bulnes era para Cristo antiguamente no era un refrán, pero sentimos en el Señor de que estamos en el tiempo de Dios donde Dios va a transformar la vida y corazón de muchos, de jóvenes, niños, ancianos, adultos, y confiamos de que es el tiempo de Dios. Así es que yo le agradezco a Dios primeramente, a ustedes mis hermanos, y siempre les pido su apoyo. El día de hoy nos acompañan 14 hermanos, y gracias a Dios seguimos creciendo, y confiamos de que cada día el Señor estará con nosotros. Amén. Así es que muchas gracias por, por la oportunidad, y que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos.
3: Gloria al Señor, Qué hermoso es como Dios va añadiendo, cierto, a nuestro ministerio un nuevo local Bien, ahora vamos a adorar al Señor, amén, para preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor Así que póngase sobre sus pies y vamos a adorar la presencia del Señor Solo disponga su corazón para adorar, para recibir, para ser ministrados, amén por la presencia del Señor. Dios bendiga al grupo Renuevo que estará adorando y nosotros le vamos a acompañar.
9: Probar. y el dolor te quiere apoderar firme permanezco firme permanezco
10: porque tu amor
9: Santo de cuatro.
0: obrando siempre estás siempre estás obrando aunque no pueda ver estás obrando aunque no
10: pueda ver I'm
2: Fuerte ese aplauso, de alabanza al Señor Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea su nombre Qué bueno es el Señor, maravilloso Maravilloso, gloria a Dios Se puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado Tiéndale la mano, salúdele, gracias por estar con nosotros en esta noche, gracias por acompañarnos y ser parte por supuesto de este culto, de esta adoración, de esta alabanza en este día, gracias por ser parte de esta bendición, Dios les bendiga grandemente. ya podemos escuchar a nuestro
1: obispo Hugo Alfonso Montesinos quien se encuentra en el altar y saludando a los hermanos y los hermanos se saludan entre sí y nosotros aprovechamos igual de saludar a cada uno de ustedes que está recién incorporándose a la sintonía a lo que está ocurriendo acá en la ciudad de Chillán en vivo mi hermana Katy.
0: Así es. A todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía, Dios les bendiga. Esperamos que estén siendo bendecidos hasta este momento por esta primera parte de este culto ministerial. Hemos estado escuchando alabanzas, adoraciones nuestro Dios. Ha estado viviendo un hermoso ambiente en el templo. Y nosotros esperamos que ustedes estén también aprovechando cada instancia, eh, cada eh, momento que hemos estado viviendo para también ustedes tener ya esa antesala, lo que será el mensaje de esta Tarde.
1: Sí, Y yo tengo ya el tema de hoy, hermana Katy, bendición abundante. Así se llama el tema de hoy. Se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11 de la serie Ministerio y Mayordomía. Bendición abundante, buen tema.
0: Buen tema, vamos a estar escuchando. Muy atentos, quedamos para ver eh, y poder escuchar lo que Dios hoy tiene preparado para nosotros y esperamos que ustedes también se mantengan en nuestra sintonía. No se mueva del lado del televisor, de la radio, del internet, donde usted nos esté escuchando. Eh, quédese muy atento porque sin duda Dios hoy bendecirá nuestra vida.
1: Así es, no se aparten de la sintonía, estamos... Eh, pronto vamos a compartir lo que está ocurriendo en el templo, por lo general nuestro obispo igual saluda a los locales, eh, estaremos atentos ahí y varias cositas más antes de ir a la palabra del Señor. Mientras tanto, hermanos conectados y eso también es motivo de bendición, hermana Katy.
0: Así es eh, y nosotros esperamos que todos ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Aprovechamos también la instancia hermano Mario para recordar a todos nuestros hermanos que nos están escuchando que el día de mañana tenemos eh, lo que es el culto de celebración a partir de las 10 de la mañana nos reunimos acá en el templo para compartir un nuevo culto, un nuevo momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios y el día de mañana eh, en una oportunidad especial tenemos el día de acción de gracias, de alimentos no perecibles, así que todos nuestros hermanos que nos están escuchando, les invitamos a participar el día de mañana en esta actividad, Día de Acción de Gracia de Alimentos No Perecibles. Usted puede separar de su despensa, de lo que Dios le ha bendecido, para ir en ayuda de la familia de la fe.
1: Sí, en este momento parece que están saludando los hermanos. Vamos al templo. Eh,
2: he mejorado un poco la vista, ¿no? Ahí sí, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Eso es, ¿de a poquito se van poniendo de pie? Se quedaron algunos sentados allí, ¿eh? yo los vi Vamos, pónganse de pie de nuevo los hermanos de Minas del Prado Los saludamos contentos y felices Eso es, Dios les bendiga <risa> Qué bueno Coihueco, ¿dónde está Coihueco? Por allá veo a los hermanos de Coihueco Dios les bendiga mucho, gracias por estar con nosotros Acompañarnos en este día, sábado los hermanos de Quinquegua, los veo por acá, Dios les bendiga, bienvenidos en esta noche, gracias por ser parte de este culto. Nuestros hermanos de Santa Raquel, Dios bendiga, a nuestros hermanos de Santa Raquel, gracias por acompañarnos. Nuestros hermanos de San Nicolás, ¿dónde están los hermanos de San Nicolás? Ahí están, Dios les bendiga mucho, qué bueno. Y nuestros hermanos de Bulnes, ¿dónde están sentaditos los hermanos de Bulnes? Dios les bendiga mucho, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Qué bueno, qué lindo es tenerles acá, poder compartir y sin duda poder eh, ministrarles una palabra que les bendiga. Ese es nuestro deseo y está en nuestro corazón hacerlo. Agradecemos su asistencia y que estén con nosotros en este día. Reciba los saludos también de mi esposa, ahí está en recuperación, está ya pronto por allí por el 27 de, de junio, ya se termina su periodo, su tiempo de, re, de recuperación y ya la tendremos acá, si Dios así...
1: Ahí saludando quiere. a cada uno de los hermanos de los diferentes locales y también saludamos a nuestra pastora Heroíta Leiva, que no nos hemos olvidado de ella, que el Señor le bendiga a esta hora de la noche, que sea bendecida a través de la transmisión, porque sabemos que ella es, es bendecida a través de lo que se está entregando en estos programas, mi hermana Katy.
0: Así es, poder acompañarla Amén. ahí en su casita en esta transmisión y que ella eh, pueda estar eh, pendiente también de, de, del culto, de la transmisión y ahí eh, ella poder escuchar y recibir también la palabra del Señor. Y así como ella, muchos de nuestros hermanos Amén. que están a lo mejor delicaditos de salud. Hermano César, que eh, está mejor hermano igual. César también ha estado eh, muy pendiente de todas las transmisiones. Les eh, saludamos, les enviamos un cariñoso saludo a cada uno de ustedes y esperamos que puedan permanecer en nuestra sintonía y recibir también la palabra que Dios hoy tiene para nosotros.
1: Sí, un hermoso mensaje de bendición para nuestras vidas. Esperamos que ustedes no se aparten, estén atentos porque falta menos, falta poco ya para ir a la palabra del Señor y ustedes sabemos que también están esperando esa parte la bendición a través del mensaje
0: así es y nosotros eh, nos seguimos preparando para recibir ya lo que será este mensaje bendición abundante es el nombre del mensaje que hoy estaremos escuchando y tenemos alabanzas Amén. en el templo y nosotros queremos seguir compartiendo junto a todos ustedes
2: Gracias, Señor. Hermosas alabanzas,
0: hermana Katy. Sí, hermosas alabanzas. Estábamos escuchando dirigidas por el Grupo Renuevo y esperamos que todos nuestros hermanos también estén siendo bendecidos, estén cantando con gozo, con ese Amén, ánimo que sí. nuestros hermanos tienen acá también en el templo. Hay un lleno total. Sí. Eh, nuestros hermanos han ido llegando y se ha ido formando también este ambiente muy grato, eh, muy agradable en cuanto a, a todo este ambiente espiritual.
1: A ver, vamos a quedar sin asiento.
0: Vamos oh a Sí, sí porque
1: está lleno total, hay un ambiente rico. Eh, sabemos que siempre provoca esto la, los cultos ministeriales porque vienen los hermanos con ese deseo y también de escuchar a, a, a nuestro obispo, sí. al presidente al que está a cargo de todo este grande ministerio. Es un motivo de bendición y de alegría el poder estar acá y sabemos que para ustedes que están a través de la sintonía igual están siendo bendecidos. Esperamos el plato
0: de fondo. Así es, ya preparamos nuestra vida para recibir el mensaje que Dios hoy tiene para nosotros. Así que todos ustedes con los oídos bien abiertos y con el corazón dispuesto a recibir lo que Dios hoy ha preparado para nuestra vida. Él conoce la necesidad, Él sabe eh, en el área que necesitamos que nos hable, que nos enseñe. Y en esta tarde, en esta noche, creemos que Dios a través de su palabra bendecirá nuestra vida. Así que todos muy atentos y esperamos que ustedes también puedan prepararse y disponerse para escuchar eh, lo que será el mensaje.
1: Así es, muy atento les pedimos, pronto ya vamos al plato de fondo, cuando uno va a un casamiento, una siempre empieza con la entrada y, y se hace expectativa, uno ¿cómo quiere hacer el plato de fondo, quiere atraer, qué cosas, aquí pasa lo mismo, ¿en quién lo, nos irá a hablar el Señor en esta noche a través de su palabra? Eso es lo que se espera, lo que Así piensan es. los hermanos, ¿qué, qué vendrá, qué nos va a hablar el Señor?
0: Así es, tenemos ese hambre espiritual es de poder sí. escuchar eh, la palabra del Señor, de poder ser alimentados a través de ese alimento que Él tiene hoy para nuestra vida. Así que todos muy atentos entonces para eh, lo que viene, para este mensaje el cual pronto ya estaremos. Si queremos, con la adoración.
1: Muy pronto seguiremos si sí. con la adoración. Nosotros seguimos eh, acompañándoles a esta hora. Déjenos su saludo a través de Facebook Live. También pueden estar marcando la línea telefónica. También puede dejar por internet el saludo. Lo importante es que lo haga. Ya nos nos acercamos minuto a minuto ya a recibir el mensaje de la palabra de nuestro Salvador Jesús.
0: Así es. Aprovechamos de saludar a aquellos que han estado ya en nuestra sintonía, que están dejando sus saludos. Víctor Astudillo dice bendiciones. Mario Becerra dice saludos desde la tierra de gozo y bendición. Amén. Linares. Eh, Esteban Sandoval dice bendiciones mis hermanos, viendo el culto atento a lo que será. Y Dastudillo dice, bendiciones mis hermanos. Cintia Merino, muchas bendiciones mis hermanos. Saluda a nuestro obispo a través de Facebook, siguiendo cada minuto este culto ministerial. Saludos desde Quinquegua y todos nuestros hermanos saludando. Nosotros les saludamos a ustedes también. Les enviamos un abrazo a la distancia y esperamos que puedan hoy recibir esa bendición de nuestro Dios.
1: Y sabemos que así será. Dios siempre nos está hablando de nuestra vida, hermana Katy, Siempre en una u otra área Dios así toca es. a lo mejor una palabra y, ya, y nos está hablando a nuestros corazones. Así que usted esté muy atento, aquí los hermanos están en las mismas condiciones de poder recibir una bendición y atento a lo que está ocurriendo en el templo
0: así es, ya prontamente estaremos recibiendo esa instrucción de nuestro Dios, solamente usted debe estar con su corazón dispuesto a escuchar, no lo que usted necesite escuchar, sino lo que Dios hoy tiene preparado Amén. para nuestra sí. vida de poder dejar que Dios nos ministre, que Dios habla en nuestra vida, que nos enseñe que nos dirija y que nos guíe en el camino al cual Él ha preparado para nosotros, así que esperamos que ustedes puedan estar ya siendo bendecidos recibiendo todo lo que Dios ha estado derramando en este lugar y prontamente recibirlo más importante que es el mensaje de nuestro Dios hoy a través del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Este eh, mensaje que eh, lleva por nombre Bendición Abundante y está tomando como referencia bíblica en el libro de Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11 de la serie Ministerio y Mayordomía. Varios versículos que se van a estar leyendo, a que ver. van a dar el contexto a lo que será el mensaje de esta noche.
1: Sí, así que estamos atentos, estemos atentos pronto dejaremos aquí los micrófonos para dar paso a lo que es adoración y así ustedes se preparan ya para ir a escuchar el mensaje la administración de nuestro obispo Alfonso Montesinos quien fue entrevistado a primera hora, las primeras primera eh, entrevista que hicimos a nuestro obispo
0: así es, y ya tenemos sí. adoración en el templo y nosotros queremos seguir compartiendo junto a ustedes
10: El espíritu está aquí. La atmósfera ya está. El espíritu está aquí. Espíritu
2: gloria santo es el nombre del señor aleluya vamos a leer de la palabra del señor y vamos a buscar en el libro de lucas capítulo 5 lucas capítulo 5 versículo 1 al 11 leeremos varios versículos en donde Aparece y narra por supuesto una historia Fabulosa, extraordinaria Que nos bendecirá Lucas capítulo 5 Versículo 1 al 11 Por allí en algunas Biblias aparece como la pesca milagrosa Gloria al nombre del Señor leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y dio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que se que la apartase de la de tierra eh, un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron Oremos Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Señor eh, rogándote y pidiéndote que nos ayudes para poder ministrar esta palabra a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Todos quienes han llegado hasta aquí Señor vienen sin duda con una necesidad espiritual, emocional, una necesidad física, una necesidad que sin duda está presente y tú la conoces y quizás con esta palabra Señor no podamos llegar a todas las áreas necesarias pero tu Espíritu Santo puede confortar, tu Espíritu Santo puede tocar y puede ministrar el corazón y vida de tus hijos por las palabras adecuadas, por las palabras indicadas Señor revelanos tu palabra Señor para que en esta noche cada uno de tus hijos y de tus hijas sean bendecidos en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre cada vida y corazón para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria al nombre del Señor. ¿Qué título usaremos? Sin duda hay varios títulos que podemos usar. Pero le pondremos uno sencillo y que va dentro del contexto. Bendición abundante. Bendición abundante. Creo que eso es lo que todo, todos esperamos, ¿no? De una u otra manera esperamos ser bendecidos por el Señor. Creo que usted ha venido por eso. Ha venido a buscar una bendición de Dios para su vida, hogar, familia y quiere que sea abundante. Eso es una realidad. Cuando mm, leí esta historia, y la he leído muchas veces en realidad, pero a veces cuando leemos la palabra del Señor nos encontramos con algunas cosas que no nos habíamos dado cuenta. Lo voy a poner en ese contexto. En realidad no nos habían sido reveladas. Y de esa forma entonces comenzamos a entender algo más de lo que entendíamos. Porque el Señor nos abre un poquito la mente para que nosotros podamos comprender el plan, el propósito de Él sobre nuestra vida. Una de las cosas que noto en toda esta, en toda esta historia, si lo podría yo marcar, es en realidad el llamado a servir o el llamado a predicar el Evangelio. Y lo veo en toda esta historia. En realidad Jesús hizo lo que hizo con Simón Pedro y con aquellos que estaban allí simplemente para llamarlos a predicar el evangelio y aquí es donde nosotros comenzamos a mirar y a observar este pasaje y lo primero que vemos aparte por supuesto de que la multitud de gente venía constantemente apretando a Jesús o siguiendo a Jesús y aprovechó la instancia de que estas barcas estaban allí sube a una de ellas pide al dueño de la barca que era Simón que la ponga un poco más adentro del mar para que de esa manera la multitud no lo presione y desde la barca enseñó a la multitud la biblia no nos señala cuánto tiempo estuvo hablándole a la multitud cuánto tiempo estuvo ministrándoles allí pero tiene que haber sido largo rato tanto así después vemos en las palabras de pedro que le llama maestro es porque lo escuchó largo rato recuerde que es la primera vez que pedro se encuentra con jesús por lo tanto lo oye hablar y nota que es un maestro entonces cuando vemos este pasaje y lo escudriñamos y comenzamos a hurrietear en, en él, por decirlo así, comenzamos a encontrar varias cosas. Lo primero que quiero destacar es, es el pedido que el Señor Jesús le hace a Pedro. Lo primero que le pide a Pedro, después de haber puesto ya la barca en una posición para poder hablar a la multitud, luego de haber terminado de hablarle a la multitud o de ministrarle, le pide boga mar adentro mar adentro eso es lo que le pide lleva la barca a la parte más honda lleva la barca a la parte más honda para qué para pescar para echar la red eso es lo que le pide a Pedro y cuando nosotros vemos esto vemos la orden de Jesús que le da a Simón y es sorprendente hermano porque Jesús estaba hablando con un pescador estaba hablando con un pescador que sabía lo que hacía que había intentado toda la noche según las palabras mismas de Simón que no había logrado pescar absolutamente nada o sea la pesca estaba mala y podemos decirlo así Jesús no era un pescador de oficio Jesús no era pescador él no tenía por decirlo así ni idea cómo era el asunto de pescar viéndolo en la parte humana en la parte literal entonces a diferencia de Simón Jesús no sabía nada pero le indica que vaya a amar adentro que ponga la barca en lo más profundo para luego echar la red aquí es donde vemos que Jesús le indica a Pedro lo que debe hacer yo sé que usted se sentirá muchas veces igual que Pedro siendo impactado por las palabras de Jesús diciéndole Jesús lo que usted debe hacer cuando usted dice que yo sé lo que estoy haciendo y no sé por qué el Señor me pide que haga esto cuando no se puede quiero que entienda y el Señor le da esta orden a Pedro y a pesar de que Jesús no era un pescador de oficio no entendía quizás nada de lo que es pescar le da la orden a Pedro para que lleve la barca a lo más profundo para echar la red la orden aquí es simbólica y lo digo así en ese sentido porque de alguna forma el Señor Jesús estaba tratando de llevar a cabo una parábola en acción o sea una instrucción y una enseñanza en la misma orden que estaba dando para que Pedro aprendiera algo que él nunca había aprendido quiero que entienda. Cristo el Señor Jesús tiene siempre la mirada mucho más allá de lo que nosotros podemos ver Por decirlo el Señor sabe perfectamente lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo Los únicos que no sabemos cómo hacerlo ni cuándo somos nosotros Por eso es que debemos estar siempre atentos a cómo Él nos indique que hagamos Porque Él sabe lo que debemos hacer y aunque nos pareciera que no es el momento y aunque nos pareciera que no es la manera o que nos pareciera que no es la forma si Dios da una orden es mejor obedecer porque Dios sabe lo que está diciendo. Entonces aquí vemos un ejemplo perfecto. En donde Jesús no siendo un pescador, no teniendo oficio de pescador Le da una orden a un pescador erudito por decirlo así, no es la palabra correcta Entrenado tampoco es la palabra correcta, perito podríamos llamarle así O sea capo en la pesca, saber pescar es una cosa y saber cuándo hacerlo es otra cosa Por lo tanto aquí Jesús que no tenía idea de eso le da una orden a, a Pedro a un pescador Llévelo a esta realidad Cuando usted recibe la orden del Señor En algo que usted sabe hacer Y el Señor le dice que lo haga de otra manera Usted dice no se puede Somos así los seres humanos en una forma práctica nosotros siempre estamos tratando de llevar las órdenes de Dios a la práctica misma Cuando en realidad Dios se mueve en lo sobrenatural y no tiene nada que ver con lo natural Dios no tiene nada que ver con la lógica humana Dios se mueve sobre esa lógica humana y nos lleva más allá de lo que nosotros podemos entender o hacer Entonces por qué el Señor le da esta orden a Pedro la mirada de Jesús estaba más allá de lo que era pescar. Mucho más allá de lo que era pescar. Recuerde las palabras finales en este contexto que las vimos y las vamos a analizar también. Les dice, "Os haré pescadores de hombres." O sea, el Señor Jesús no es que estaba interesado en la pesca, quería mostrarle a Pedro que él tenía algo mucho mayor para él. Mucho más grande que pescar peces. Él quería mostrarle a Pedro eso. Entonces aquí, al pedirle a Pedro que vaya a amar adentro, como si lo quisiera de alguna manera invitar a una aventura en que las personas deben dejar ciertas cosas o deben permitirle a Dios actuar de una manera diferente para que el horizonte cambie para su vida, seamos honestos a veces miramos las cosas y vemos todo cerrado, todo obstáculos, todo problema, toda dificultad, eh, es imposible avanzar así no se puede avanzar así, la cosa está difícil y el Señor viene y le da una orden a usted que es totalmente contradictoria a lo que usted ve y a lo que usted observa ¿Qué va a hacer, entendamos esto, toda vocación o todo llamado de Dios a la vida de un hombre, a la vida de una mujer es ir mar adentro, todos en el mar quieren salir, se fija que una persona se mete en el mar para ir a la otra orilla, pero nunca ir hacia adentro del mar por ir, todos quieren salir, y esa es una realidad, por lo tanto aquí vemos entonces que el llamado de Dios es ir más adentro a algo mucho mayor que lo que nosotros podemos imaginar es como desprenderse del pequeño horizonte que nosotros tenemos, eh, ir a algo mucho mayor, mucho más grande, para comprometerse en una obra tan grandiosa, en lo que Dios quiere hacer, porque es la salvación del género humano, o sea salvar vidas de hombres y mujeres que están perdidos, y cuando el Señor nos llama a hacer eso, es mucho mayor que cualquier profesión de esta tierra, o cualquier labor que el hombre pueda realizar, y aquí vemos que la orden de Jesús hacia Pedro él la escucha y razona y qué le responde Señor hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada aquí es donde vemos algo pero Pedro que es un experto pescador que sabe hacer, como escuchó a Jesús hablarle a la multitud, algo le pasó. Hace bien que tú escuches hablar a Jesús. Hace bien que tú escuches hablar a Jesús. Escuchas a tanta gente hablar, escuchas a tantas personas hablar, escuchas a tantos familiares hablar, escuchas a tantos jefes, compañeros, colegas de trabajo, gente de colegio, qué sé yo, escuchas a tanta gente hablar que te comprimen prácticamente. No te de, no te dejan ver lo que realmente tienes que ver, pero cuando tú escuchas a Jesús hablar, cambia tu perspectiva, cambia tu horizonte, cambia la lógica, cambia todas las cosas. ¿Por qué? Porque Pedro escuchó hablar a Jesús y aquí vemos que un pescador experto que había Tratado toda la noche de sacar algún pez no había podido Sin embargo Jesús le dice vete más adentro a lo más profundo para que eches la red Y él le responde y le dice Señor en tu palabra Aleluya. echaré la red O sea por lógica Pedro estaba diciendo yo sé que no se puede Intenté toda la noche Jesús no se pescó nada pero en tu palabra lo voy a hacer Dios nos está enseñando aquí que no es lo que tú quieres hacer sino lo que Él quiere que tú hagas aunque la lógica diga que no se puede si Él te dio la orden se puede porque Dios es el Dios de los milagros aquí vemos a Pedro actuando con un acto de confianza plena en la palabra de Jesús en la palabra de Jesús esto es como preguntarle a un creyente y la lógica nuestra nos dice que un creyente confía en la palabra de Jesús por ende entonces el creyente hace y ejecuta la palabra de Jesús aquí Pedro que recién estaba escuchando al maestro ya confiaba en la palabra de Jesús tú llevas años escuchando a Jesús y debieras confiar en la palabra de Jesús aunque a Pedro todo le aconsejaba escúcheme bien que no siguiera la orden dada por el maestro porque Pedro que era experimentado que la lógica le decía que no se podía porque lo había intentado toda la noche y ahora le estaba pidiendo a Jesús que de día fuera a pescar y que echara la red en lo más profundo él le respondió maestro hemos estado toda la noche trabajando sin pescar nada ¿Qué quería usted esto es como decir salimos a, a predicar a la calle no hemos ganado a nadie y llega a calle el señor le dice ve otra vez si no hay nadie no había nadie ¿qué sacamos con ir ahora si es más tarde peor la lógica te dice algo pero cuando Jesús dice aquí a Pedro le está sacando de toda lógica y Pedro tiene que tomar una decisión o confiar o no confiar ahí estaba el todo del asunto entonces la experiencia que Pedro acaba de tener aquí protesta de forma natural hacia lo que Cristo quiere que haga Jesús lo quería llevar a algo mayor y Pedro no entendía porque la lógica es que no se puede pescar a esta hora, no es bueno a esta hora, si no fue bueno en la noche menos a esta hora. Entonces la lógica de Pedro es ir en contra de esto que Jesús le está pidiendo. Pero aunque el sentido común a Pedro le decía que no había ninguna esperanza de pescar, él dice por tu palabra lo haré. O sea, Pedro lo que hace es poner la sabiduría del maestro por sobre su lógica o por sobre su capacidad. ¿Cómo, cómo lo haces tú en tu vida? Eh, yo sé que tú eres inteligente, eres sabio, eres tremendo, eres extraordinario, eres único. Hip, hip, hurra por ti. Y cuando Dios te da una orden tú dices no esto no, no, no tiene nada que ver, no, esto no es lógico, esto no se puede hacer. Y tu sabiduría parece que es mayor que la de Jesús y Jesús está pidiendo que tú confíes. Aquí Pedro lo que hace sencillamente es poner sobre su experiencia la sabiduría del maestro. Si el maestro me está pidiendo que haga esto lo voy a hacer aunque yo vea que no se puede, aunque yo piense que no se puede lo voy a hacer por la palabra de él. Esto es como decir aunque no comprenda la orden dada por el Señor, aunque no la entienda, pero pone su confianza en Jesús para obedecerlo. Así estás tú en tu vida, tú estás poniendo tu confianza en la palabra del Señor para obedecerlo, crees en la palabra de Jesús como Pedro creyó en la palabra de Jesús esto es lo que debemos analizar porque cada historia en la palabra de Dios nos entrega una instrucción y una enseñanza para nuestra vida la vocación de servir a Dios y lo llamo así el servicio al Señor debe provocar en el corazón del hombre y la mujer la confianza en la palabra de Dios a veces la palabra del Señor puede parecer desconcertante para nosotros o sea como que esto es una cuestión ilógica esto no se puede no esto no puede suceder pero si Dios dijo que iba a suceder ¿qué, qué, qué tiene que hacer usted creerle confiar confiar plenamente en la palabra de Dios entonces la, la aventura que el Señor Jesús quería darle a Pedro en este sentido Quería lanzarlo más allá hermano querido De lo que era sencillamente el pescar peces Quería mostrarle algo diferente Una perspectiva diferente a Pedro Para que viera que se podía hacer absolutamente todo Si se confiaba en su palabra Entonces el maestro aquí sabe mejor que nadie a dónde quiere llevarnos dónde quiere que nosotros estemos él es omnipotente él, él, él es todo poderoso él lo puede hacer absolutamente todo. No hay, no hay nada. Mire, yo sé que aquí nosotros en esta tierra tenemos esto de la gravedad, ¿no? La ley de gravedad. Se le llama ley de gravedad. Es imposible vencer la ley de gravedad. El dicho es, todo lo que sube, tiene que bajar. Esa es la ley de gravedad. Nadie puede ir en contra de esa ley. Tú no puedes levitar porque la ley de gravedad te jala Hacia abajo, esa es la ley de gravedad Pero el Señor Dile al Señor Una muestra de botón No caminó con Dios y Dios Se lo llevó Elías Se lo llevó Jesús Subió ¿Qué ley de gravedad? o sea te estoy dando solamente tres ejemplos o sea te estoy diciendo que cuando el maestro quiere llevarnos más allá nada de esta tierra ninguna lógica humana puede detenerlo en su proyecto pero lo que necesita de parte nuestra es que confiemos en su palabra ¿me estás oyendo? Aleluya. otra muestra de un botón cuando Pedro le dice Señor si eres tú haz que yo vaya a ti caminando sobre qué. Sobre las aguas, ¿has caminado sobre las aguas cuántos metros? Nadie ha podido caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque te hundes. Pero Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó. Sí, se hundió, sí, sí, sí. Claro que dice que se hundió, pero caminó sobre las aguas. Hazle eso, ¿no? ahí es donde entendemos en, entonces que el Señor tiene planes y propósitos mucho más grandes que los que tú y yo imaginamos tú vienes al culto, tú vienes a la iglesia, tú vienes acá y dices yo quiero que el Señor me use y tú tienes tu lógica y tu lógica dice que cuando Él te use, tú vas a hablar algunas palabras y la gente va a ser tocada, ministrada. Algunos van a llorar y eso va a ser lindo, maravilloso. Vas a cantar y la gente va a ser tocada. Vas a predicar y la gente va a ser tocada. Esa es tu lógica. Y el Señor dice, no, yo voy a ir más allá de eso. Por eso cuando vemos a la iglesia primitiva orando, decía Señor, eh, mientras nosotros oramos y mientras nosotros predicamos tu palabra tú extiende tu mano y haz obras y haz maravillas Señor eso es lo que tiene que suceder porque Dios es todopoderoso Qué rápido pasa el tiempo hermano uh yo no sé hasta qué hora vamos a estar aquí con esto luego aparece allí el centro de esta historia que es la pesca milagrosa ¿no? Pedro obedece, lleva la barca más a lo profundo y el Señor le dice que eche la red dice que al echar la red pescaron gran cantidad de peces y las redes ya se rompían en abundancia en abundancia fue la pesca, tremendo hermano O sea inmediatamente cuando Pedro confía en las palabras del Señor Jesús Fue recompensado Apenas él confió en las palabras de Jesús la recompensa vino Que te está diciendo eso a ti Si tú confías en las palabras de Jesús y haces conforme a su palabra la recompensa viene. Ah, oh, pastor, yo no he sido recompensado. A lo mejor no has obedecido. Tienes que analizar, tienes que hacer eso. Ten cuidado porque nosotros somos muy, muy, muy especiales. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a nuestra manera Dios tiene que bendecirnos. No, aquí es la manera de Dios. Aquí vemos que Jesús sacó a Pedro de toda su lógica, de todo su eh, 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 como dice su experiencia la sacó de lado la, la eliminó y lo hizo hacer algo que era ilógico hacer pero por la obediencia de Pedro vemos aquí una multitud de peces ¿me sigues? Pedro por lo que entendemos aquí en este pasaje nunca había hecho una pesca tan grande era un buen pescador pero nunca había tenido una pesca como esta Y sin duda Dios puede hacer que nunca te vaya tan bien como ahora O lo pongo a la inversa mejor Nunca te ha ido tan bien como ahora Y tú dices que yo, yo, soy, yo soy capo Yo soy inteligente Es que yo lo que pasa es que yo He aprendido a hacer las cosas No, 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 no no, Aquí me dice que Pedro Con lo que él sabía Aparte de ser experto pescador No había pescado nada Pero cuando le obedeció al Señor Jesús Le dio una pesca que nunca había logrado En su vida O sea Dios te está gritando aquí Hermano querido Puedo darte bendición abundante Pero tú tienes que ser obediente A mi palabra Aquí vemos esto en esta historia, que la multitud o la cantidad de pescados sobrepasaba totalmente lo que Pedro pensaba. Las expectativas de Pedro fueron superadas. ¿Me estás escuchando? Aquí me gusta porque el Señor está mostrando que Él es generoso en dar es generoso en dar yo yo sé que él es generoso en dar veo ahí a Pedro que la expectativa que él tenía de pescar quizás dijo bueno vamos a sacar algunos pececitos y las redes se le llenaron y dice casi se rompían me estás oyendo entonces Cristo es generoso él da en parece que no sabe de eso usted el da en ¿Qué es lo que hace Jesús aquí al llevar a Pedro bogando mar adentro a la parte más profunda para que eche la red lo que el Señor está haciendo aquí es sencillamente llevar a Pedro una pesca milagrosa y Jesús le hace sentir el poder que Jesús tiene el poder que él tiene escúcheme bien de colmar nuestras necesidades de suplir nuestras necesidades Jesús es poderoso para suplir nuestras necesidades y él lo único que espera es que usted y yo le obedezcamos a su palabra palabra para que él supla nuestras necesidades oh gloria a Dios Jesús le hace entender a Pedro aquí cuando las redes se llenan se llenan totalmente es que en Jesús encuentra todo creyente la solución de todos sus problemas y la satisfacción de todas las aspiraciones que podamos tener en esta tierra y lo invita a unirse definitivamente únicamente a Jesús y su propósito para que de esa manera la gloria de Dios esté sobre su vida yo sé que no tengo el tiempo para profundizar pero estoy recibiendo una cantidad de cosas aquí hermano uh Dios Parece que van a salir varios mensajes de aquí Es increíble cómo Pedro allí Ve el poder de Dios extraordinario Porque Pedro sabe que no es Él Que no es su bote O su barco O, 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 lo, o lo que él tenga No es eso No son sus redes Él se da cuenta que es Jesús Qué bueno es darse cuenta que Jesús es nuestra bendición, qué bueno es saber que Jesús es nuestra bendición, qué bueno es entender que Jesús es nuestra bendición. No es la profesión, no es el estudio, no es la capacidad, no es la inteligencia, no es el negocio, es Jesús nuestra bendición. oh bendito Dios y, y mira lo que aparece aquí. aquí aquí me impresiona esto hermano querido yo no sé, no sé si lo aplicaré correctamente pero uf, aparece esto yo no sé, ya ni me acuerdo en qué versículo pero dice que cuando las redes se llenaron y ya se rompían Pedro llamó a, a la otra barca a sus amigos ya y como dice el versículo pidieron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca que vinieran a que ayudarlos ahí dice el versículo 7 ayudarles y vinieron y mira y llenaron oiga algo, algo estaba pasando porque ya la barca de Pedro se le rompían las redes llamó a sus amigos llenaron ambas barcas de tal manera que se de tal manera que sé De tal manera que sé La bendición de Dios que es abundante Tienes que tener mucho cuidado con eso Pedro estaba experimentando aquí una bendición extraordinaria Tremenda, única una pesca milagrosa Pero aquí nos está enseñando El Señor que debemos tener Cuidado Con hundirnos Por el volumen De la bendición Estás oyéndome Ellos piden por señas Que vengan sus amigos Sus compañeros Para que les ayuden para que las redes no se rompan y pierdan la bendición y cuando llegan y llenan las dos barcas por el peso, por la cantidad, por la bendición tremenda se estaban hundiendo la bendición que Dios le entregó a Pedro en esta pesca milagrosa fue tan grande que tuvo que pedir ayuda a sus amigos ¿Qué provoca la bendición de Dios en tu vida? ¿Tener más amigos o eliminar a tus amigos? ¿Qué pasa cuando Dios te bendice a ti? Abundantemente ¿Tienes más amigos o empiezas a cortar a tus amigos? Si no logras entender lo que el Señor te habla aquí. Puedes hundirte con bendición y todo. Quiero que entiendas esto hermano querido. Para poder retener la bendición que Dios nos entrega. Debemos compartirla. Para retener la bendición que Dios nos está dando. Tenemos que compartirla. Te te lo muestro en la, en la Biblia, te lo grafico en la Biblia. Dice que Pedro cuando tiró la red, la red se llenó de tal manera de peces que ya se rompía. No dice nada de la barca, dice de la red que ya se rompía. Llama a sus amigos que le ayuden, los amigos tiran la red, llenan la red de peces, suben los peces al barco o al bote y él también sube los peces al bote, la red no se rompió. No, perdió la bendición, pero tuvo que llamar a sus amigos. Y cuando llenaron los botes, ya se hundían. ¿Sabes por qué estás como estás? ¿Sabes por qué estás tan lejos de Dios hoy? Porque un día Dios te bendijo. Y la bendición fue abundante fue tremenda fue maravillosa pero no supiste mantenerla no supiste retenerla tus redes se rompieron porque no quisiste llamar a nadie que te ayudara no yo no necesito a los hermanos los hermanos lo único que hacen es pedir plata pero no te dabas cuenta que cuando ayudabas a un hermano que cuando le tendías la mano a otro que cuando aportabas a la obra Dios te bendecía Dilo si lo has experimentado alguna vez Dios te bendecía Más Pero dejaste de hacerlo Y automáticamente En vez de compartir la bendición que Dios tenía Para darte más Tu red comenzó a romperse Y te comenzaste a hundir cuánta bendición te ha dado Dios mira todas las áreas de tu vida cuánta bendición te ha dado Dios y es posible que te estés hundiendo cómo pastor cómo puede ser posible que la bendición de Dios me hunda si Dios me bendice para levantarme para animarme pero aquí me está enfocando la palabra que si Pedro no hubiera llamado a sus amigos si no llama a la otra barca Pedro pierde toda la bendición ¿Tú piensas que cuando Dios llama a alguien a servirle a él, lo llama para bendecirlo tan solo? No, lo primero que le enseña al Señor es la generosidad. Dios desea que el hombre y la mujer sean generosos, un principio básico del cristianismo. El amor lo soporta todo, el amor lo espera todo, el amor lo da todo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña entonces es posible que te estés hundiendo con la bendición que Dios te ha entregado es posible que no seas capaz de retenerla me estás escuchando y qué necesitas para poder retenerla necesitas ayuda oh, yo no voy a la iglesia para qué voy a ir a la iglesia para que no tengo tiempo, en realidad mis negocios no me permiten, mi trabajo, la función que tengo ahora, la responsabilidad que me dieron, es que ahora estoy en un cargo mucho mayor, ahora tengo gente a mi cargo, no me queda tiempo para ir a la iglesia. Pónelo en todas las áreas que quiera. ¿Pero qué necesitas? Ayuda. No puedes solo, Pedro no podía solo. Jesús le entregó la bendición, él vio que su red se rompía y al romperse la red iba a perder todo lo que tenía en ella por lo tanto llamó a sus amigos rápidamente a sus compañeros para que vinieran a ayudarle Pedro no se preocupó cuántos van a echar ustedes ahí a ver ese no ese para acá es muy grande tráelo para acá no no se preocupó lo que le interesaba era que llenaran que no se perdiera la bendición que no se perdiera lo que él estaba viendo con sus ojos Te hundirás si no pides ayuda ¿Me estás oyendo? Necesitas con urgencia la ayuda de tus amigos ¿Tú crees que no te hace falta la oración? Uh -uh, te hace falta No tan solo a ti Te hace falta que otros también oren por ti Es bueno que oren por ti es bueno que se acuerden y oren por ti Cuando alguien te diga estoy orando por usted mi hermano No lo mires con desprecio como dice Y este que está orando por mí media cosa que está orando por mí Da gracias a Dios que alguien está orando por ti Porque esa es la ayuda que necesitas Para que la bendición de Dios permanezca Para que no la pierdas Sin duda la bendición que Dios te ha dado es abundante, bendición abundante. Tú hablas con alguien y dices, me ha ido bien hermano, gracias a Dios, me ha ido bien, los negocios andan bien. No tengo plata de oro, pero me ha ido bien. Y yo sé que me va a seguir yendo bien. ¿Por qué? Es que puse un buen negocio, ah, y aparte que el negocio mío se vende, ah, lo que pasa es que tengo buenos productos, ah, y todavía el hermano sigue esperando a ver si sale por ahí Jesús entre medio, lo que pasa es que los productos míos son de calidad, ah, y tengo un buen local, ah, y justo en una esquina, ah, ah, y toda la gente pasa por ahí ah por eso me va bien ah y, y Jesús nada, nada Pero cuando tú te encuentras con un hermano que entiende de dónde viene la bendición, de dónde proviene, lo primero que dice gracias al Señor me ha ido bien, gracias al Señor que me ha ayudado, Él ha traído la bendición a mi vida, gracias a Jesús estoy como estoy hoy día y soy lo que soy y tengo
11: lo que tengo.
2: Entonces tus amigos te ayudarán Para que no te hundas Para que no pierdas la bendición Así que no permitas que tu corazón te engañe Me estás oyendo Y creas que porque eres tú Tienes la bendición que tienes Siempre debes saber y debemos saber Que es Dios quien pone la bendición en nuestra vida Y para conservarla Dos cosas importantes: obedecer al Señor y compartir. Esos son los principios que aparecen aquí. Leamos una cita para que no estés ahí pensando tanto. Proverbios, capítulo 30, versículo 7 al 9. Aquí. Salomón escribe esto y dice, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie, o sea si me das mucho me sacie y te niegue Y diga ¿Quién es Jehová? O oh, que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios Yo te pregunto hoy ¿Por qué te quejas? ¿cuál es tu posición? o estás arriba o estás abajo hay peligro en eso Debe haber un equilibrio espiritual en tu vida, debe haber un equilibrio en tu corazón ¿Para qué? Para entender los tiempos Si estás pasando necesidad nunca olvides que Dios puede suplir tu necesidad Si estás hoy día en abundancia nunca olvides que puede venir escasez Pero Dios ha tenido misericordia contigo O sea tienes que entender la posición que Dios te ha dado Pero siempre glorificar a Él porque de Él viene toda la bendición Ahora miremos a Pedro en esta historia ¿Qué pasó cuando Pedro vio esto? La pesca milagrosa, la cantidad de peces, la red rompiéndose Llama a sus amigos, llena las barcas y las barcas ya se hundían Cuando ve esto Pedro, escúcheme bien, se siente un pecador Pedro se siente un pecador Vio, la, vio el poder, el milagro de Dios allí presente y ante eso Pedro se siente un pecador y le dice al Señor Señor aléjate de mí aléjate de mí que soy un pecador o sea Simón, Simón Pedro aquí siente en su conciencia de que no puede estar ante el Señor, ante algo tan divino, ante algo tan santo, ante algo tan poderoso. Él se siente un pecador. Ante la presencia de Dios el hombre, la mujer debe reconocer que es pecador. Tú no puedes venir a este lugar, ni yo puedo venir a este lugar con tanta pompa y, y pensar que somos grandes, cuando el único grande y poderoso es el Señor. Aquí lo que Pedro hace al decir estas palabras es reconocer su indignidad, se siente indigno de estar ante la presencia del Señor. ¿Qué, qué, qué sientes tú cuando Dios te bendice? Algunos mezclan el gozo con el orgullo. Y la pompa y... Es algo extraño, por eso que aquí Pedro nos da un ejemplo increíble. Pedro recién conociendo a Jesús, por eso que algunos dicen acá, bueno, pueden decir, ¿no? Es que yo conozco al Señor hace muchos años. No, yo conozco al Señor hace muchos años. He estudiado mucho de la Biblia, conozco mucha teología, ¿no? Estudié todas las toda la instrucciones y, la, y las enseñanzas que me dieron, las conozco al revés y al derecho, así que ¿qué me van a enseñar a mí? Nadie te va a enseñar, ¿sabes qué? Nadie va a poder enseñarte porque tú tienes ya un concepto en tu mente y en tu corazón que tú estás bien, pero ponte frente al Señor, si estuviéramos físicamente frente al Señor ahora mismo ¿Qué le pasó a Juan en la isla de Pasmo? Cuando leemos el libro de Apocalipsis Dice que cuando el Señor apareció frente a él Dice que cayó como muerto a sus pies Estamos hablando de Juan el amado Del que caminó con Jesús Del que estuvo tres años y medio con él De aquel que se recostaba en su seno Cayó como muerto a sus pies Tú y yo no Un orgullo tremendo Poco más y saludamos a al Señor Jesús dice oh, como compadre Jesús es mi compadre quiero que entiendan no, no Aquí, aquí la palabra nos enseña algo diferente La humildad que tuvo este hombre de reconocerse pecador De entender que estaba frente a Dios mismo Que estaba frente al Señor Que estaba frente al Maestro Y él se sentía pecador Él decía soy indigno de que él esté conmigo aquí en mi barca No puedo estar de pie frente a la santidad misma en persona Por eso ante el llamado de Dios es normal O mejor dicho debiera ser natural Que la persona se sienta completamente indigno De ser llamado por el Señor Pero cuando tú ves a la gente pelear por una responsabilidad Por un cargo o por un llamamiento Ya no es, es un problema serio es un problema serio porque esa persona debería estar diciendo, Señor, yo no, ¿cómo me vas a llamar a mí, Señor, si yo soy pecador? Yo no sirvo para esto, Señor, no soy lo peor. No, no, Señor, yo no sirvo. Hay otros mejores que yo, Señor. Que se ningún ser humano, dentro de los contextos bíblicos, ningún ser humano merece, merece estar en intimidad con Cristo. Porque ningún ser humano está exento de pecado Ningún ser humano hay que sea santo y que sea justo Ni uno solo Pero aquí vemos a Pedro reconociendo Que es pecador ¿Qué le responde el Señor? El Señor Jesús le responde a Pedro Le dice no temas esto es extraordinario no temas Jesús no quiere que Simón Pedro escúcheme bien se aleje de él por temor él no quiere eso lo que Jesús quiere allí es que Pedro reafirme su confianza en él si confió en la palabra de él ahora quiere que confíe en él tú has confiado en la palabra de Dios alguna vez seguramente más de alguna vez has tomado tu biblia y la has abierto y has puesto tu dedo ahí Señor háblame y, tú, y te habló el Señor y has confiado en esa palabra y la has hecho tuya Y voy a hacer lo que el Señor me pidió aquí porque yo sé que el Señor fue el que me pidió esto Y has confiado en su palabra ahora el Señor quiere que confíes en Él si confiaste en su palabra y su palabra fue fiel a lo que Dios quería y Dios se glorificó en tu vida, Dios mostró su mano poderosa sobre tu vida, ahora Él espera que confíes en Él cuando vemos a Pedro que él tuvo la audacia no de confiar en la palabra del Señor, piensa un poco en esto, yo quizás no tengo la la capacidad para graficar lo que tiene que haber sucedido allí Pero si llamó a sus compañeros que estaban en la otra barca Es porque los compañeros también se fueron más adentro Para ver qué pasaba La curiosidad Y cuando tú ves más gente Que va observándote a ver qué es lo que vas a hacer Dime si no te, te complica la vida, ¿no? ¿Lo escuchaste? El maestro le dijo que fuera... Más adentro Vamos también nosotros No, y si le dijo que tirara la red oh, Pedro no la va a tirar No, y si la tira Se pasaría de tonto que la tirara Quiero que entiendas cuál es la percepción Del resto de los amigos que están observando A ver qué pasa Dime si el mundo no te observa a ti Mira si tus compañeros de trabajo no te observan Mira si a ver las personas que te conocen No te están observando todos los días Si los mismos hermanos de la iglesia no te observan A ver qué pasa contigo Todos mirando Pero allí Simón tuvo la audacia De echar las redes de lanzar las redes al mar fiándose de qué de la palabra del maestro confiando en la palabra del maestro de alguien que estaba conociendo recién ahora habiendo visto el milagro ahora habiendo visto eso tan extraordinario de la mano del señor tenía que tener la audacia de permanecer ahora en la compañía de Jesús fiándose de la palabra alentadora de Jesús Hay una cosa real Mucha gente puede confiar en la palabra del Señor Y ver el milagro de Dios Pero no tiene la suficiente audacia ni valentía Para permanecer con el Señor Jesús por eso tú vas a ver a un montón de gente que recibe el milagro y desaparece, recibe la bendición de Dios y desaparece, está un tiempo y desaparece porque no tiene la audacia ni el valor para estar constantemente con el Señor Jesús. Ahora tenía Pedro que tener la audacia para estar en compañía de Jesús, fiándose siempre de la palabra de Jesús. Por lo tanto el saberse pecador y acompañar a Jesús no detuvo a Pedro Él confió Sabes tú en la vocación En el llamado de Dios a las personas El Señor Jesús nunca le quita a nadie Su realidad de pecador Siempre debemos saber que somos pecadores Debemos saber de dónde nos sacó el Señor De dónde nos trajo y cuando tú miras hacia atrás entonces ves de dónde te sacó el Señor tú lo único que puedes es agradecer a Dios por su gran misericordia. No siendo merecedor de tal amor Él te rescató por eso aquí está la fuerza para poder corresponder al llamamiento y a pesar de las faltas del pecado en nuestra vida y de la indignidad del presente. Nosotros vamos a tener que tener el valor de permanecer en presencia de Dios. Porque Él es el único que puede perdonarnos. Él es el único que puede limpiarnos. Es el único que puede sobrellevar nuestras cargas. Una de las frases que menciona el Señor Jesús a los que estaban allí. Simón con ellos Les dice de esta manera En adelante Serás Pescador de hombres Wow. Pedro había visto Un milagro extraordinario Algo extraordinario Había estado allí con Jesús en la barca Había reconocido ser Pecador Y ahora el Señor le dice De aquí en adelante serás Pescador de hombres. Pareciera una frase linda, ¿no? Como anotarla ahí en un muro y ponerla. Dice: desde ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Ay, oh, qué suena lindo. Me, me impactó. Pero esto es más que eso. Veamos lo que dice aquí. Porque lo que estaba diciendo Jesús aquí es era el destino propuesto por él para Pedro. ¿Cuál es el destino que ha propuesto Dios para tu vida? Porque el destino que Jesús tiene para nuestra vida es mucho, mucho más superior a lo que tú quieres y anhelas. Tú puedes anhelar muchas cosas en tu vida cotidiana, diaria, en tu empresa, tu trabajo, lo que haces en fin Y tú puedes anhelar muchas cosas pero lo que tiene el Señor Jesús como destino para tu vida Es superior a todo oficio, es superior a toda empresa, es superior a todo lo que tú puedas imaginar Y Jesús le dice aquí a Pedro en adelante, de aquí en adelante seréis pescadores de hombres Y tú y yo debemos saber que ser pescadores de hombres es una empresa mucho más noble Y también difícil de realizar Mucho más difícil que ir al mar y pescar peces O que ir al río y tirar la red o tirar el anzuelo como le llaman algunos Mucho más difícil Porque la vocación del llamado de Dios compromete al hombre hermano querido En un trabajo muy por encima de los trabajos humanos o terrenales Ordinarios de la vida no ganar almas es Lo más extraordinario que existe es lo Más maravilloso es lo más glorioso Oh aleluya Por eso el Señor lo que hace es agarrar A un hombre convertirlo regenerarlo Transformarlo santificarlo y luego Enviarlo para que pueda salvar almas Aleluya Y ahí estaba Pedro Imagínate que Jesús le dice De ahora en adelante seréis pescadores de hombres ¿Quién entiende Pedro de eso? ¿Por qué le dice así el Señor? Claro, dándole a entender Que lo que Pedro hacía era pescar peces Entonces qué bueno, le iba bien Claro que le iba bien en muchos momentos Y dio lo que Jesús O con Jesús podía suceder si él tuvo la mejor pesca que había existido en la vida de pescador con Jesús Entonces significa que si ahora él va a pescar hombres Significa que el Señor Jesús le va a dar una cosecha de almas increíble Esto nos llama a cumplir el trabajo del Señor Nos llama a esforzarnos para hacer la voluntad del Señor Porque al final se transforma en un trabajo milagroso oh sí claro que sí así como cantaba el coro milagroso porque se transforma en algo extraordinario cuando vemos a las personas tocadas por el poder de Dios impactadas por el Espíritu Santo eh, dejando su vida de maldad y de pecado por una transformación del toque de Dios hermano querido es, es, es extraordinario y déjame terminar si puedo terminar me permites terminar la última frase que se lee en estos versículos Es sorprendente Y dice Y lo dejaron todo Y siguieron a Jesús Lo dejaron todo Y siguieron a Jesús ¿Puedes poner esa frase hermana. Y dice Cuando trajeron a tierra las barcas ¿Con qué venían las barcas? Con los peces, llenitas. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué dejaron? Las barcas, los peces, todo. Aquí es donde tu corazón dice: No, no, yo, yo, no, no yo no podría. Tienes toda la razón, tú no podrías. Pero Pedro que tuvo un encuentro con el Señor, Pedro que confió en la palabra de Jesús, Pedro que obedeció y vio el milagro de la multiplicación de peces allí como él pudo tener una pesca milagrosa como nunca antes en su vida la había tenido, Pedro que se sintió pecador y se humilló ante el Señor y dijo que era indigno de que él estuviera con él. Y que el Señor le dijo que no tuviera temor porque el Señor quería usarlo a él para que fuera pescador de hombre. Pedro entendió que lo que el Señor quería que hiciera era algo mucho mayor que pescar peces. ¿Qué hicieron? Dejaron aún la pesca milagrosa, la dejaron allí eso que los había llenado de admiración eso que los había llenado de, de, de orgullo en cierta manera miren lo que logramos pescar no dejaron todo Ellos comprendieron más de lo que hemos comprendido nosotros ellos Pedro y los discípulos y los que estaban allí perdón los que estaban allí pescando con Pedro entendieron que Jesús valía mucho más que las dos barcas y toda la pesca que había logrado Jesús era más más valedero que todo aquello. Por eso que los que están destinados a ser pescadores de hombres Hermano querido están invitados a dejarlo todo Para seguir a Cristo Entonces es ahí donde debes preguntarte Si estás dejándolo todo O aún no tienes esa experiencia que Pedro tuvo Y quizás teniendo la experiencia Tus redes se están rompiendo Y tratas de echarlo a tu bote y te estás hundiendo Y la bendición que Cristo mismo te entregó Te está hundiendo Porque no entiendes a lo que el Señor te está llamando Para trabajar plenamente en la obra de la salvación de las almas Hermano querido Es necesario renunciar a todo lo demás Tú no puedes hacerlo de otra manera Aceptar que Cristo es todo para ellos Por eso ellos lo abandonaron todo La vocación, el llamado de Dios Demanda hermano querido Desprendimiento completo De todo lo que el mundo pueda darnos Para alcanzar para alcanzar el apego total a nuestro Señor Jesucristo No hay ninguna otra forma de hacer la obra de Dios Porque ese es el llamado que el Señor hace Entonces yo te pregunto en esta noche Ante esta historia y cuando tú lees la pesca milagrosa Te vas al trasfondo y dices aquí está oh, Mira, mira lo que le dio a Pedro el Señor Una pesca milagrosa se llenaron las redes, las redes se estaban rompiendo Llamaron a sus amigos, se llenaron las barcas Y hasta ahí llegas, pero fue tremenda la pesca Pero no te das cuenta que esa misma bendición Que Dios le entregó para que ellos la compartieran Por no compartirla los está hundiendo Todo lo que Dios te ha entregado Y todo lo que Dios te ha dado ya sea espiritual, material Todo debes compartirlo si no lo haces Eso mismo te hundirá Tienes que aceptar la ayuda de tus amigos Por eso la palabra de Dios nos lleva siempre a Que debemos, debemos como iglesia tener Coinonía, comunión los unos con los otros Amarnos unos a otros para que esa comunión nos lleve a entender quiénes somos Tú puedes decir no yo en mi casa oro Sí, puedes orar todo lo que quieras Pero nunca va a ser lo mismo No oh, yo en mi casa leo la Biblia Pero nunca va a ser lo mismo Porque cuando tú eres iglesia No puedes estar sin la comunión de la iglesia No permitas Que la bendición que has recibido te une. Que Dios no te la entregó para eso No te dio esa bendición para eso No permitas que el orgullo llene tu corazón Y pienses que porque eres capaz Porque eres inteligente Porque eres sabio Ha sido Dios Y Él quiere que puedas compartirla Y hagas como Él quiere Quizás en algún momento Dios te pida dejarlo todo para seguirle a Y cuando llegue ese momento, entenderás que si hoy tienes apego a aquello que es tu bendición, te costará mucho. Pero si hoy entiendes de quién viene la bendición, entonces no tendrás apego a ello. Porque la bendición económica no es lo que tú buscas Sino es tener a Jesús Él es tu bendición Teniéndolo a Él lo tienes todo Teniéndolo a Él tienes sanidad Teniéndolo a Él tienes pros prosperidad Teniéndolo a Él tienes bendición espiritual Teniéndolo a Él todo viene hacia tu vida Por eso en Néstor se necesita valor No tan solo para obedecer las palabras de Jesús Sino ahora se necesita valor para permanecer con Jesús Él te pedirá cosas Que te parecerán imposibles Creo que es tiempo Que dejes de sufrir Y dejes de preguntarte por qué Estás viviendo lo que estás viviendo Si tienes a Jesús Lo tienes todo Lo que Él te pida Hazlo Aunque la lógica humana no concuerde Hazlo Porque Él bendecirá tu vida De una forma que nadie entenderá para Pedro la lógica le dictaba no obedecer a las palabras de Jesús Era un pescador avesado Y tirar la red allí no, no, no Toda la noche no funcionó, no sacamos nada No, esto es una locura, es una pérdida de tiempo Pero si hay una garantía Pedro fue respetuoso Y dijo maestro Por tu palabra hablaré. haré Remó para adentro Echó la red Quizás sin expectativas Y cuando el barco el bote empezó a jalarse hacia un lado Se dio cuenta que la red se llenó Ese es mi Dios
11: <risa> Ese es el Dios de los milagros que conozco que cuando la lógica no concuerda Dios hace cosas extraordinarias
2: Yo espero que esta palabra te ayude Y cambie la perspectiva de tu vida Quizás buscas respuestas A tus preguntas Y quizás no las encuentres como tú quieres Pero si hay una respuesta Puedo dártela la respuesta para tu vida es Jesús Él lo será todo para ti Ponte de pie por favor en esta noche Ponte de pie Dios habló a tu vida, a tu corazón Por favor no te quedes ahí Ven Ven al altar en esta noche Ven y ponte de pie aquí Y habla con Dios Habla con el Señor Él tiene respuestas para ti Él te dirá lo que debes hacer y cómo hacerlo. Él ora. Ven al altar, ven, acércate. Oh bendito Dios, aleluya. Santo eres Señor Jesús. Es tiempo de volver, tiempo. De confiar en el Señor Tiempo De obedecer al Señor en tu vida Cuando eras obediente a Él Los problemas estaban presentes también Pero veías la mano de Dios Obrando a tu favor Obrando en tu familia Obrando en tu vida Los milagros llegaban a ti Pero algo comenzó a hundirte Algo provocó que te hundieras Dios te bendijo pero no para hundirte Dios te bendijo para que tú pudieras compartir Aquella bendición ya fuera espiritual o material para que a través de compartirlo supieran que tú tienes uno que provee para ti, uno que suple para ti, un Dios que puede bendecir toda vida No permitas que la bendición que Dios ha puesto en tu vida te hunda Dale gracias a Él por lo que Él ha hecho contigo Y compártelo Cuéntaselo a los demás Dile cuán agradecido Estás Porque sin duda Dios ha sido bueno para contigo Oh Señor sobre estás ahí luchando aún, ven pues el Señor tiene respuesta para ti
11: hijos oramos oramos por tus hijas Señor oramos Señor para que tu presencia que está aquí en medio nuestro pueda confortar sus vidas y tal como le dijiste a Pedro Señor no no temas no temas Señor en esta hora tu presencia Señor pueda fortalecer Pueda animar Pueda levantar Pueda guiar Señor Trae tu palabra Señor A sus vidas y a sus corazones Que puedan Señor ser guiados Por ti mi Dios Que tu Espíritu Santo Señor Pueda guiar las vidas de tus hijos Hoy Restaurales Oh Señor, restaurales y que la bendición que has puesto sobre sus vidas, hogares y familias, Señor, no les hundan. Guíales, Señor, enséñales, oh Dios, lo que deben hacer. Guíales, Dios mío, cómo deben actuar, Padre. Enséñales, oh Dios mío, cómo administrar lo que tú has puesto en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús pedimos Señor que tú dotes de sabiduría y capacidad sus vidas pero por sobre todas las cosas Señor que confíen en tu palabra que sean obedientes a ti Señor para que de esa manera la bendición tuya permanezca Padre en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas ayúdales oh Dios para que tu presencia les guíe cada día. En el nombre de Jesús los pedimos. En el nombre de Jesús para tu gloria Señor. Para tu gloria mi Dios. Aleluya. Oh Dios. Bendito Dios.
10: Oh Dios. Guíalos
11: Padre guíales con tu presencia Espíritu Santo
10: Guíales mi Dios, guíalos Padre Oh Señor Dios Tu presencia Señor Tu presencia Oh Espíritu
11: de Dios Fluye Señor aquí
10: Fluye Dios Fluye Padre Oh Señor
11: Jesús, guíales padre, guíales Señor, guíales, guíales, guíales Señor. Oh Señor Jesús, aleluya, guíales con tu presencia. Oh Señor Jesús, guíales, guíales con tu presencia. Cora over in Hallelujah.
4: me has fallado, Dios. Aleluya. La espera terminará. Sé que has vencido. Ya.
11: Señor Hay presencia De Dios aquí hermano querido Hay presencia De Dios aquí hoy Oh Señor Jesús aleluya
1: Bendición hermosa, hermana Katy, la que aún se sigue viviendo acá en el Centro Familiar de Adoración, suele un mensaje también bonito, hermoso y de mucha bendición donde el Señor nos mostraba y nos hablaba con respecto a su palabra que tengo por aquí el tema, eh, bendiciones bendiciones
0: abundantes, abundante. el mensaje que nuestro obispo estuvo ministrando en esta tarde, en esta noche ya que sin duda ha sido una bendición para nosotros y también creemos que para aquellos que están a través de la sintonía han podido recibir su parte, han sido bendecidos y nos hace recordar que todo lo que tenemos es gracias a la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, eh, su amor Amor ha sido para con nuestra vida, su misericordia ha sido para con nosotros y debemos honrarle y adorarle a él eh, en el tiempo de abundancia y en el tiempo de sí. escasez también.
1: Hablaba ahí de la abundancia, a veces sí. eh, tener mucho y no aportar tan bien a la obra, tampoco hace bien, a veces se rompen las redes y se va a pique. Qué importante lo que nos ministraba Dios a través de su palabra sí, sí, sí. y que realmente esperamos que para ustedes igual en sus hogares estén siendo grandemente bendecidos
0: así es, Él nos bendice para bendecir así que es, es importante que ustedes puedan tomar este mensaje eh, puedan ponerlo por práctica también y pedirle siempre la dirección a nuestro Dios para que Él eh, nos guíe, nos dirige conforme a lo que Él necesite y a lo que Él pida de nosotros, pero creemos que ha sido una hermosa noche un hermoso Amén, culto sí. eh, nuestros hermanos en el templo la verdad es que han sido muy bendecidos hay un ambiente muy especial, muy grato y, y sabemos que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo que se ha movido en este lugar y que también eh, ha fluido a través de estos medios de comunicación y creemos que ha llegado hasta su hogar, hasta donde usted se encuentre y si ha tenido esa disposición en su corazón creemos que Dios también le ha bendecido sí
1: una hermosa palabra, una hermosa bendición culto ministerial ha sido de mucha bendición para nuestras vidas poder compartir con nuestros hermanos de los locales. Y nosotros igual desde ya comenzamos a invitar para el día de mañana, hermana Cati, que también tenemos culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. 9.30 estaremos nosotros saliendo al aire, invitando a los hermanos. No olvidar que mañana es Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles.
0: Así es, es importante recordar que es Día de Acción de Gracias, de alimentos no perecibles, así que usted antes de salir de su casita pueda pasar por su despensa, separar de lo que Dios le ha bendecido y como decía el mensaje hoy también, bendecir conforme a lo que Dios nos ha entregado, lo que Él ha puesto en nuestras manos nosotros también podamos bendecir a aquellos que están pasando por momentos de necesidad, así que recuerde usted hoy eh, mismo pueda usted eh, separar esa bolsita eh, y poder traerla Déjala el día ahí. de mañana, dejarla sí. ahí en el en la mesa, donde usted sepa que va a mirar antes de salir el día de mañana para que no se le quede y pueda estar eh, participando en este Día de Acción de Gracias sí. de Alimentos No Perecidos.
1: Están apareciendo alimentos en la gráfica y en televisión, eh, varias cosas, siempre lo estamos diciendo: arroz, azúcar, eh, harina, aceite,
0: aceite café, eh, sal, todas las conservas, sal, salsa, sí. legumbres, eh, útiles sí. de aseo. Todo lo que usted sepa Salvinetas, que es un alimento no perecible o que se necesite en sí. un hogar, eh, usted puede también, eh, si lo tiene y si Dios le ha bendecido, pueda separar eh, de aquello y poder ir en, en beneficio de los hogares que están pasando por necesidad. Ahí hay pañales también, útiles a lo mejor sí. eh, para el cuidado de bebés, que es importante también, Sal, algo azúcar, vinagre, eh, necesario.
1: Muchas cosas sí. son las que no sellan. A perder. Así que
0: no se olvide de dejar
1: eso aparte para el día de mañana, es importante poder apoyar a la familia de la fe que está pasando por necesidades. Mientras tanto, no sé qué estará ocurriendo en el templo, eh, al parecer están despidiéndose ya, y bueno nosotros también, a tienen ustedes los saludos ahí de, no sé, de internet de lo que es eh, Febulai a ver si, si podemos igual tienen, Yo no los, los tengo. Sí, a ver que algunos ya están leídos voy a tomar de los últimos, Iván Alfonso guíñez Dios le bendiga, hermano, en la, en la fe, bendiciones de Angol. Alejandro Sánchez Labrín, viajando por Ruta y Tata y esperando llegar pronto a la iglesia. Mi hermana Mical Yanín, eh, Dios le bendiga a ella. Saludos a mi pastora, bendiciones para ella. Y así nuestro hermano Esteban Sandoval y muchos conectados. Ahí esperamos que hayan sido grandemente bendecidos a través de esta transmisión. Nosotros queremos igual, ya pronto era imagen, nos hace el templo para poder así ver la posibilidad de conversar con algunos de nuestros hermanos que han estado presentes en, este, en esta tarde acá. Y bueno, aprovechar al tiro para hablar con nuestro hermano Alejandro. Dios le bendiga, hermano Alejandro, ¿cómo está usted?
5: ¿Cómo ha vivido el culto de hoy acá en la ciudad de Sillán? Coméntenos. Un poquito más cerquita, para... ahí eh, sí. Bendiciones, bueno, un hermoso culto, una hermosa presencia del Señor. Saludamos a los que nos ven también a través de las redes sociales. Y, ver. y de verdad una hermosa bendición, una palabra que nos enseña muchísimo. Una hermosa bendición.
1: ¿Cuántos hermanos andaban de Santa Raquel
5: hoy día aproximadamente? Se listaron alrededor de 28, pero vi haber llegado más hermanos. Sí, gracias a Dios vinieron varios, así que eh, igual es bueno para recibir una buena palabra, una bendición. Me imagino que
1: reina un ánimo de alegría, de gozo cuando se llegan estas fechas para venir acá a recibir bendición.
5: Sí, por supuesto, el culto ministerial es casi una, una fiesta para nosotros, poder congregarnos en el templo acá junto a nuestro obispo, recibir una palabra, hay una motivación siempre personal y colectiva.
1: Con respecto, ¿cómo están
5: los cultos, las reuniones allá en Santa Raquel? Amén, sí. Eh, día miércoles estamos ahora, viernes, eh, domingo por la tarde. Estamos, gracias a Dios, eh, bueno, la semana tenemos alrededor de eh, 30 hermanos. Eh, y al día domingo tuvimos un culto, gracias a Dios, eh, había alrededor de 43. Eh, bueno, hay otros cultos también de 28, pero es un buen número, un... gracias a Dios. A
1: ver. sí. Bueno,
5: nosotros agradecemos sus palabras. Gracias por la posibilidad
1: de poder conversar con usted y que el Señor siga bendiciendo ya su local. Amén. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Ahí conversábamos con uno de nuestros hermanos encargados ahí de lo que es eh, Santa Raquel. Una bendición también se sigue viviendo ahí en ese lugar y nosotros queremos compartir con ustedes ya de estas últimas alabanzas. ¡Cordo!
2: sea tu nombre Jesús Aleluya gracias Dios mío gracias Señor maravilloso Dios Agradecemos.
0: Seguimos compartiendo junto a ustedes en este culto ministerial, ya casi terminando este, esta hermosa tarde, esta jornada que hemos estado compartiendo junto a todos nuestros hermanos de los templos Bethesda. Y queremos seguir conversando. Me encuentro junto a nuestro hermano Juan del de, local de Quinquegua. Mi hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente luego de haber terminado este culto ministerial?
12: Bueno, damos gracias a Dios por esta bendición que tuvimos este día. No sé te poder estar en este culto. Y bueno, un culto hermoso el cual tuvimos, ya estamos finalizando. Y nos regresamos a nuestro lugar, ¿no es cierto?, de Quinquegua, muy bendecido. Y como siempre, ¿no es cierto?, cada vez que venimos a este lugar, sin duda es una hermosa bendición para nuestras vidas. Así que siempre anhelando, deseando estar en este lugar, porque sin duda Dios los bendice grandemente.
0: ¿Cuántos hermanos vienen de Quinquegua? Más o menos
12: como 35 hermanos andamos en esta ocasión.
0: El mensaje de hoy, ¿cómo habló a usted personalmente?
12: Eh, sí, bueno, un hermoso mensaje, ¿no es cierto?, el cual nuestro pastor ahí lo estuvo ministrando y fuimos bendecidos a través de su palabra. Y podemos ver lo que Dios hace, ¿no es cierto?, cuando ponemos la mirada, la confianza en Él, cómo Dios allí pudo eh, ministrar a aquel varón, ¿no es cierto? Y lo importante creo que fue la obediencia de Él, y el reconocimiento que él tuvo hacia nuestro Señor de reconocer lo que era el único Dios y grande y verdadero.
0: A grandes rasgos, ¿qué nos puede contar acerca de lo que está trabajando Quinquewa?
12: Eh, eh, bueno, ahí estamos, eh, gracias a Dios, Dios está bendiciéndonos también, ¿no es cierto? Eh, hemos pasado algún proceso también, sabemos que es así la obra, eh, va en proceso, pero ya estamos ¿no es cierto? siendo bendecidos, han llegado algunas almas. También estamos trabajando en, en la parte ¿no es cierto? de la obra también. Así que eh, todo es un conjunto el cual va en beneficio de la obra y en beneficio de cada uno de nosotros. Y también mirando hacia futuro que Dios eh, también nos va a bendecir en gran manera en ese
0: lugar. Bueno, mejor, unas palabras entonces para aquellos que estuvieron eh, participando ahí a través de los medios de comunicación de este culto.
12: Eh, bueno, Dios les bendiga mucho a todos mis hermanos, sé que todos se van bendecidos a sus hogares y creo que con el ánimo, el deseo, ¿no es cierto?, de volver el próximo mes y sin duda ser muy bendecidos.
0: Muchas gracias, Dios le bendiga mucho. Y estaba entonces nuestro hermano Juan compartiendo junto a nosotros desde Quinqueue, por supuesto, siendo parte también de este culto ministerial, hermano Mario.
1: Sí, una hermosa entrevista, escuchar a nuestros hermanos de todo lo que ocurre, de todo lo que está pasando también en los locales Betesda, yo también quiero aprovechar la instancia y poder conversar aquí con uno de nuestros hermanos encargados de Coihueco nuestro hermano Juan Pulido que es de la casa,
7: usted cómo está, Dios le bendiga bien, gracias a Dios mi hermano acostumbrado al micrófono? sí gracias al señor ah, bien, qué bueno.
1: Desde la mañana lo estuvimos acordando de usted igual y escuchando un poco de lo que está ocurriendo allá en Coihueco sabemos que están con un local nuevo, comenten un poco más eh, ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las medidas aproximadamente? ¿Y ¿Dónde están ubicados?
7: Bueno, es eh, un local que está en, eh, todavía en terminación. Eh, faltan bastantes detalles, pero sin duda hay un lugar que ya está siendo habitado, ocupado para la alabanza y la adoración al Señor. Este local consta con eh, un largo de 12 metros y un ancho de 8 aproximadamente. El local está ubicado en calle Graciano Barrón, 1605, ahí en Coihueco. Esa es la,
1: ¿Cuántas personas caen ahí aproximadamente?
7: Aproximadamente se pueden caer unas 90, 100 personas que, que hace capacidad para eh, acoger a aquellas a
1: Me imagino que los hermanos de ahí
7: están contentos con ese nuevo local. Sí, bastante, muy motivados también y, y, y con el anhelo y el deseo que, que sea de mucha bendición, no solamente para ellos, sino para todas aquellas personas que esperamos que van a llegar también a acobijarse a aquel lugar Amén
1: Lo que vivimos el día de hoy aquí en la ciudad de Chillán ¿Qué le pareció el mensaje, el, el culto
7: en sí? Bueno, una palabra hermosa siempre Dios nos habla en una u otra área y nos da también las directrices para poder seguir avanzando el día de hoy fue un mensaje hermoso donde nos habla el Señor también de poder confiar plenamente en Él sin duda nuestra fuerza, nuestras capacidades, nada pueden lograr si no es por la voluntad del Señor. Como decía la palabra, la bendición del Señor está para cada uno de nosotros. Y A veces Dios nos hace pasar, mi hermano, por diferentes procesos para poder también eh, ver y, y reconocer que todo lo que nosotros poseemos, lo que tengamos o lo que podamos alcanzar, todo proviene de su mano. Solo confiar en él. Y el culto, Amén. hermoso. Amén. ¿Cuántos hermanos andaban de aproximadamente de hueco? Teníamos una lista de 22 hermanos que hoy día asistían al culto el día de hoy. Amén. Le agradecemos sus palabras, hermano Juan. Dios le bendiga y aproveche también
1: de saludar a los hermanos y amigos que están a través de la sintonía.
7: Bien, dar gracias al Señor por esta por esta invitación, por cedernos los micrófonos también. Amén. Y motivar a todos los hermanos que nos escuchan a poder buscar del Señor, a poder congregarse y a poder venir a alimentarse de esa palabra que nos bendice. Amén.
1: Muchas gracias, hermano Amén. Juan. Ahí hay palabras de nuestro hermano Juan Pulido, encargado de lo que es... Coehuego está en un templo eh, nuevo, remodelado, y bueno, nuestro pastor, nuestro obispo Alfonso Montesinos despidiéndose de los hermanos que están presentes en esta noche acá en la ciudad de Sillán. Contento por todo lo vivido en Manacati, realmente una bendición.
0: Así es, sin duda hemos sido bendecidos en esta tarde y nuestros hermanos también quienes han participado acá en el templo y también a la distancia sabemos que Dios les ha bendecido, es lo que creemos, es lo que esperamos y por supuesto eh, no sabemos que, que la presencia de Dios ha podido ir a través de estos sí. medios de comunicación.
1: Nuestro hermano Marcos Sepúlveda, bendiciones David Kuhn llegó hace poco ese saludo y nosotros igual comenzamos ya hermana Katia, a despedirnos, invitarles para mañana culto de celebración 9.30, RCN Invita y a las 10 de la mañana ya
0: culto le entregamos toda la bendición ahí venga mañana y no olvidarse nuevamente así es, día de acción de gracias, de alimentos no perecibles, el día de mañana dentro del culto de celebración
1: Sí. y nosotros también eh, saber que tenemos eh, Spotify, también puede tener usted en su celular y escuchar la transmisión del culto, puede escuchar lo que se vivió. Eh, todo eso lo puede tener también desde su celular y saber, o querer escuchar nuevamente el mensaje.
0: Así es, el culto de hoy se sube a Spotify, así que usted puede encontrarlo y puede estar eh, escuchándolo y reviviendo nuevamente cada una de las transmisiones.
1: Sí, bueno, yo un agrado, Manacati, haber estado durante todo el día que trabajando <risa> para la obra del Señor junto a usted. Y bueno, que todos nuestros hermanos sean bendecidos.
0: Así es, es lo que esperamos. Eh, en nombre de todo el equipo de RCN, les deseamos que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga y no olviden el día de mañana encontrarnos acá en el culto de celebración. Dios les bendiga. Amén.